0: Vous êtes dans la Méridienne, merci d'être avec nous. Dans cette première partie d'émission, on revient sur l'actualité de ces derniers jours et on part maintenant à Charmelcher où se déroule actuellement la COP27. Lula prendra ses fonctions de président du Brésil le 1er janvier et effectue déjà la COP27, son premier déplacement à l'étranger depuis son élection fin octobre. Avant sa prise de parole, il a proposé hier d'organiser la Conférence mondiale pour le climat en 2025 en Amazonie, « Le Brésil ne doit pas être isolé sur la scène internationale », a souligné Lula, alors que le pays s'était replié sur lui-même sous le mandat de Jair Bolsonaro. Le Brésil avait été retenu pour organiser la COP en 2019, mais était revenu sur cette décision après l'élection du président d'extrême droite fin 2018. Ce dernier a ensuite promu des politiques favorisant l'agro-industrie et le secteur minier, Entraînant une augmentation massive de la déforestation. De son côté, Lula a promis de lutter pour une déforestation zéro. Dans son propos, il a pris position pour le fond des pertes et dommages et a remis l'Amazonie au centre de son action. Mais le retour de Lula va au-delà de l'Amazonie. Il propose la création d'une alliance avec les pays qui abritent plus de 50% des grandes forêts humides, le Brésil, la République démocratique du Congo et l'Indonésie. L'enjeu, c'est de donner plus de valeur à la forêt pour qu'elle soit plus intéressante à préserver qu'à exploiter. En parallèle, l'arrivée de Lula a réactivé un fond pour l'Amazonie qui avait été gelé par les pays européens. Il s'agit du Fonds de préservation de la forêt amazonienne qui rassemble déjà plusieurs centaines de millions d'euros. La forêt tropicale amazonienne, dont le Brésil abrite 60% de la surface totale, est le plus grand puits de carbone au monde, primordial pour lutter contre le changement climatique. Mais sous l'effet du réchauffement et de la déforestation, elle est désormais très fragilisée et selon une étude publiée en mars, elle approche plus rapidement que prévu d'un point de bascule qui pourrait la transformer en savane. La protection de l'Amazonie sera une priorité stratégique après l'entrée en fonction de Lula le 1er janvier 2023. D'après l'ancienne ministre de l'Environnement Marina Silva, membre de l'équipe du président élu est pressentie pour reprendre ce ministère. En Afghanistan maintenant, les talibans qui règnent sur le pays multiplient les lois liberticides. Depuis lundi, ils imposent également la stricte application de la loi islamique. Le vol, l'adultère, la consommation d'alcool, le renoncement à la religion ou la rébellion sont considérés pour, par la charia comme les délits les plus graves. L'ordre est venu du chef suprême des talibans, Arunz. Arunzada, qui n'a pas été filmé ou photographié en public depuis leur retour au pouvoir en août 2021. Et c'est donc son porte-parole qui a rendu public ce nouveau décret en publiant dimanche dernier un message sur Twitter. À leur retour au pouvoir, les talibans avaient promis de se montrer plus souples dans l'application de la charia, mais ils sont largement revenus à l'interprétation ultra-rigoriste de l'islam qui avait marqué les premiers passages au pouvoir de 1996 à 2001. Depuis la semaine dernière, les femmes n'ont plus le droit de se montrer dans les parcs et les jardins de Kaboul, même avec la burqa ou le hijab devenu obligatoire dans l'espace public. Les hammams leur sont aussi interdits, comme les salles de sport, même celles qui leur étaient réservées. Déjà bannies de la vie politique, de certaines professions, des collèges et des lycées, les femmes et les filles voient depuis 15 mois leurs droits s'amenuiser et leur pays se transformer en prison. Elles ne peuvent plus voyager sans tuteur masculin à leur côté. Et ces derniers mois, la plupart ont perdu leur emploi et restent cloîtrées chez elles. Selon les militants, les restrictions croissantes imposées aux femmes visent à les empêcher de se rassembler. Pour organiser l'opposition au régime des talibans, de petits groupes de femmes ont organisé plusieurs manifestations éclairs à Kaboul et dans d'autres grandes villes. Elles défilent avec des pancartes et des slogans pour réclamer le droit à l'éducation et au travail. Des manifestations qui se terminent toujours par des dispersions brutales et des arrestations. Partons maintenant en Éthiopie, où après l'accord de paix signé début novembre, les rebelles et les autorités fédérales éthiopiennes ont annoncé, lors d'une conférence de presse à Nairobi, c'était samedi dernier, un accès humanitaire à tous ceux dont le besoin, dans la région du Tigré, en proie depuis deux ans à la guerre. L'annonce fait suite aux discussions dans la capitale kenyane Nairobi sur la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria, notamment le désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et l'acheminement de l'aide humanitaire. L'accord signé samedi par le maréchal Beranu Joula, chef d'état-major des forces armées éthiopiennes et le général Tadesse Woredé, commandant en chef des forces rebelles du Tigré, prévoit un accès humanitaire à tous ceux dans le besoin au Tigré et dans les régions voisines. Il prévoit également des garanties de sécurité pour les travailleurs humanitaires. Et un convoi du programme alimentaire mondial est entré hier dans la région éthiopienne du Tigré, le premier du genre depuis la signature début novembre de l'accord, au total, 15 camions chargés de denrées alimentaires ont pu accéder à cette zone ravagée par la guerre civile et la famine. L'acheminement d'aide humanitaire était jusqu'ici empêché par les forces et milices de Lamara, une région voisine qui ont épaulé l'armée fédérale éthiopienne contre les rebelles tigréens. Les combats au Tigré avaient repris le 24, août dernier, le 24 août dernier, après une trêve de cinq mois. La région est coupée du reste du pays et privée d'électricité, de réseaux de télécommunications, de services bancaires et de carburant. Le conflit au Tigré a commencé en novembre 2020, quand le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed décide d'envahir le Tigré pour prendre le contrôle de la région. Initialement défaite, les forces rebelles du Tigré ont repris le contrôle de la majeure partie de la région courant 2021 lors d'une contre-offensive. Le bilan de ce conflit, qui s'est déroulé largement à huis clos, est inconnu, mais l'International Crisis Group et Amnesty International le décrivent comme l'un des plus meurtriers au monde. La guerre a aussi déplacé plus de 2 millions d'Éthiopiens et plongé des centaines de milliers de personnes dans des conditions Proche de la famine. Selon une estimation du Programme Alimentaire Mondial, plus de 5 millions de tigréens souffrent de la faim à cause du récent conflit. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On fait le tour des bonnes nouvelles de ces derniers jours, car oui, il y en a, mais avant cela on écoute Asger et son titre Waiting Room. A tout de suite <musique>
1: My brother called me up from the damned waiting room I got a ticket
0: vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Asger et son titre « Waiting Room ». Dans cette deuxième partie d'émission, je vous propose de revenir sur trois bonnes nouvelles de ces derniers jours. Et on commence tout de suite avec cette plateforme « Delivered, lancée en 2020, qui a pour but de lutter contre la précarité alimentaire des étudiants en France, 56% des étudiants ne mangeraient pas à leur faim selon une étude de l'association COP21 Solidarité publiée en octobre. Ce service permet de lutter contre la précarité alimentaire en faisant bénéficier gratuitement aux étudiants d'un kit alimentaire et de produits d'hygiène livrés directement à domicile. Contrairement, concrètement, il suffit de se rendre sur le site ou sur la nouvelle application mobile Delivered pour demander un kit Là, des questions sont posées à l'étudiant pour connaître ses revenus, savoir s'il est bénéficiaire d'une bourse, s'il habite chez ses parents, entre autres. Une fois validée, la demande est envoyée à des livreurs qui, eux, sont bénévoles de l'association Équipage Solidaire, une structure sur laquelle s'appuie la plateforme pour fonctionner. Une précision importante, il ne faut pas forcément être étudiant pour devenir livreur bénévole. Delivered a vu le jour le 1er mars 2021, avec le Confinement, alors que Yovan Pigenet, le coprésident de l'association Équipage Solidaire, réalise les terribles conséquences de la pandémie sur certains étudiants, il pense immédiatement à un outil numérique, notamment pour éviter les files d'attente. Une fois lancée, la plateforme connaît un succès immédiat sur Paris, avant de s'étendre à d'autres villes comme Montpellier, Lyon puis Grenoble et plus récemment Toulouse. Pour 2023, Yovan Pigeonet cite également Lille, Bordeaux et Nantes, avant de se déployer sur des villes étudiantes plus secondaires comme Angers. Et l'objectif est d'arriver d'ici à 2023 à un rythme de 1000 livraisons par mois. Partons maintenant à Toulouse, où l'Institut universitaire du cancer de Toulouse-Oncopole a annoncé la reconstruction complète du nez d'une patiente réalisée avec une imprimante 3D. C'est une opération de reconstruction qui n'avait jamais été pratiquée sur une zone aussi sensible et vascularisée que le nez. Les équipes de chirurgie ont réalisé une intervention chirurgicale reconstruisant totalement le nez de la patiente à partir d'un greffon synthétique préalablement implanté dans son avant-bras pour le prévasculariser. Une intervention sur mesure inédite basée sur une technologie de pointe. En 2013, cette patiente, aujourd'hui âgée de 50 ans, avait été traitée pour un cancer des fosses nasales par radiothérapie et chimiothérapie, lui faisant perdre une large partie de son nez pendant plus de 4 ans, elle a vécu sans nez. Elle a été confrontée à des échecs de reconstruction nasale par greffe de lambeaux de peau et à une difficulté à supporter le port d'une prothèse faciale. Il lui, a, il lui a ainsi été proposé une reconstruction nasale par biomatériaux sur mesure, imprimés en 3D. Les biomatériaux sont des matériaux synthétiques ou vivants, utilisable à des fins médicales pour remplacer une partie ou une fonction d'un organe ou d'un tissu. Une fois la colonisation du dispositif médical complète, le greffon et la peau autour ont été implantés sur le visage de la patiente et revascularisés à l'aide de la microchirurgie pour connecter les vaisseaux sanguins. Après 10 jours d'hospitalisation, la patiente se porte très bien et peut même respirer avec ce nouveau nez. Qui se souvient du Ice Bucket Challenge Rappelez-vous, au cours de l'été 2014, ce défi consistait à recevoir un seau d'eau glacée sur la tête et à en publier la vidéo. C'était devenu viral sur les réseaux sociaux. Popularisé par des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, le phénomène s'était alors transformé en une gigantesque, gigantesque campagne de collecte de fonds en faveur de la recherche sur la maladie de Charcot. De nombreuses célébrités s'étaient également prêtées au jeu pour la cause. Huit ans plus tard, cette pluie d'eau glacée continue d'irriguer la recherche pour lutter contre cette maladie, aujourd'hui incurable. Fin septembre, la Food and Drug Administration, l'agence américaine des médicaments, a approuvé, non sans une certaine réserve, la commercialisation du Relivrio un nouveau traitement expérimental contre la maladie de Charcot qui permettrait d'en ralentir sa progression et d'étendre la survie des malades. Ce traitement a profité d'une petite partie des 115 millions de dollars de dons récoltés grâce au Ice Bucket Challenge par l'ALS, la principale organisation américaine consacrée à la lutte contre cette maladie. Si l'approbation de la FDA divise encore la communauté scientifique, car de nombreux spécialistes la jugent prématurée en l'absence de données de phase 3, elle suscite tout de même un nouvel espoir chez les patients. Après ce concentré de bonnes nouvelles, je vous propose de faire une nouvelle pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Méridienne on fait le point sur l'actu science et tech de ces derniers jours, mais avant cela, on écoute Gascombs et son formidable titre « Don't say it's over ». A tout de suite Vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Gasconz et son titre « Don't say it's over ». Dans cette dernière partie d'émission, je vous propose de faire le point sur l'actu Science et Tech. C'est encore une fois un cliché féerique, le télescope spatial James Webb a révélé hier de nouvelles images flamboyantes d'un immense nuage de poussière en forme de sablier autour d'une étoile en formation connue sous le nom de proto-étoile L1527. Elle est située dans la constellation du Taureau. Sur le cliché, on voit cette très jeune étoile, âgée de seulement 100 000 ans, cachée dans l'obscurité par le bord d'un disque de gaz en rotation au niveau du col du sablier. Mais la lumière de cette proto-étoile fuit au-dessus et en dessous de ce disque éclairant les cavités dans le gaz et la poussière environnant, comme l'expliquent la NASA et l'Agence spatiale européenne dans un communi communiqué commun. Les nuages sont créés par la matière éjectée de l'étoile qui entre en collision avec la matière environnante. Jusqu'ici, cachés, les nuages orange et bleu qu'on aperçoit ont été rendus visibles par l'instrument NIRCAM du télescope qui fonctionne dans l'infrarouge une longueur d'onde invisible pour l'œil humain. Je vous invite vivement à jeter un œil à ces images. Impossible de faire le point sur l'actu science sans évoquer le décollage de la fusée SLS hier. Le retour de l'homme sur la Lune a franchi un pas décisif après plusieurs reports liés à des problèmes techniques et des conditions météo défavorables. Le décollage a bien eu lieu hier à 7h47, heure de Paris. Cette première étape cruciale doit marquer la validation du lanceur et du module Orion. Après ce périple, Orion doit revenir sur Terre. C'est là que son bouclier thermique va passer l'épreuve du feu. Cette première mission doit durer 25 jours et demi avec un amérissage dans l'océan Pacifique le 11 décembre. Si le premier vol est inhabité, la capsule ne part pas à vide, elle emporte un mannequin installé dans le siège du commandant il enregistrera l'accélération et les vibrations subies, et deux bustes de femmes composées de matériaux imitant les os et les organes humains sont également à bord. L'un est vêtu d'une veste anti-radiation, l'autre non, et des capteurs permettront d'évaluer les taux de radiation reçus, plus importants dans l'espace lointain qu'en orbite terrestre. Si ce premier vol n'est pas habité, les deux prochains, eux, le seront. Artemis II emmènera en 2024 des astronautes jusqu'à la Lune, toujours sans y atterrir. C'est l'équipage d'Artemis 3 en 2025, au plus tôt, qui foulera le sol lunaire pour la première fois depuis 1972 et la mission Apollo 17. La semaine dernière, Twitter a lancé puis rapidement retiré de nouvelles règles d'authentification des profils d'utilisateurs, avec notam notamment une proposition controversée visant à offrir une vérification blue check à quiconque paye un abonnement de 8 dollars par mois. Mais ce bouleversement du système de certification a mis en évidence de graves failles. Donc après 10 jours de controverses et un pré-lancement sur l'iPhone il y a une semaine. Elon Musk a annoncé hier le report du relancement de ce nouvel abonnement au 29 novembre. Au lieu de s'appuyer sur un système de vérification interne pour authentifier les comptes et d'en limiter l'accès aux personnes et aux organisations de premier plan, Twitter Blue permettra à n'importe quel utilisateur du réseau d'obtenir une vérification moyennant paiement. Certains d'entre eux ont démontré à quel point il était facile et possible avec ces changements de créer de faux comptes Twitter Blue. Au premier coup d'œil, un badge bleu, un nom d'utilisateur à la consonance réaliste, rend difficile de distinguer les comptes authentiques des parodies, avec parfois des conséquences dramatiques dans le monde réel. Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly en a fait les frais, alors que le prix de l'insuline augmente au point de devenir inabordable pour de nombreuses personnes atteintes de diabète aux États-Unis, un compte vérifié a usurpé l'identité du géant pharmaceutique et a affirmé que le groupe avait décidé de fournir le médicament gratuitement. En quelques heures, le tweet a enregistré plus de 1500 retweets et 11 000 likes, tandis que le cours des actions d'Elilili a subi une baisse de près de 5% et provoqué des pertes chiffrées à plusieurs milliards de dollars de capitalisation boursière pour le groupe. Face à la multiplication des controverses, le réseau social a donc suspendu mardi Twitter Blue, mais il n'a pas officiellement renoncé à proposer, à proposer le service. Dans le système qui sera lancé le 29 novembre, Elon Musk promet que tout changement de nom causera la perte de la coche bleue, jusqu'à ce que le nom soit vérifié par Twitter. Affaire à suivre donc et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Demain, vous retrouverez le best-of de la semaine préparé par Ateba, que je remercie. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'émission. Je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À lundi